0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute habe ich einen sehr, sehr coolen Interview Gast und der hat mir einen Satz mal mitgegeben von der Zeit, der heißt, wer nicht meditiert, verliert. Und was es damit auf sich hat, wird er uns erzählen, aber ganz kurz davor auch zu seiner Vita. Die ist nämlich spannend. Zuerst mal hat er eine erfolglose, <lacht> erfolglose Skaterkarriere hingelegt, wie er selber sagt. Danach eine Bankausbildung. Ich hoffe, dass das jetzt auch so in der Reihenfolge stimmt, wie ich euch das erzähle. Ansonsten kann er nachher einfach selber korrigierend einwirken drauf. Also, eine Bankausbildung gemacht. Danach hat sie ihn in die Musik verschlagen. Er war rappender Frontmann einer Rockband, inklusive Alben, Groupies und Konzerten, was man sich alles so vorstellt. Hat dann Soziologie beziehungsweise, glaube ich, auch Marketing studiert, diverse Nebenjobs abgeleistet, hat dann <lacht> auch ein Masterstudium in Wirtschaftspsychologie ähm, hingelegt. Das heißt, im Vergleich zu mir ist das ja mal wirklich eine wilde Reise und ich habe schon immer gedacht, ich habe eine wilde Reise zu meinem Beruf. Es ging aber dann auch weiter, viele kreative Projekte für verschiedene Marken, für verschiedene Menschen und dann das Ganze ist dann gegipfelt in einem Zen-Retreat, das er in Vietnam gemacht hat und war dann Head of Digital Marketing bei Deutschlands führenden Unternehmen für Training und Coaching. Und dann ging es richtig aufwärts, dann hat er nämlich seine Traumfrau geheiratet. Ich denke, die hat er heute wahrscheinlich auch noch. Nebenbei zusätzlich auch noch eine Neuroscience-Coaching-Ausbildung gemacht und hat seine Passion gefunden. Und zwar ist er der Gründer von peacelife.de. Stefan Kolewe cool, dass du hier bist. Meine Güte, was gibt's über dich
1: alles zu erzählen? <lacht> Danke für die Einladung, Steffen. Schönen guten Tag.
0: <lacht> stimmt das alles so, was ich hier zur Runde erzählt habe, ungefähr? Oder würdest du ja, das stimmt. Und,
1: nee, das stimmt total. Ich fand es ganz lustig, wenn man das mal wieder so hört, das ist äh, ja eine Achterbahnfahrt so. Aber das, ja, so ist das Leben, ne?
0: Ja, ja, ja genau. Ja, du hast auch noch, äh, das steht auch auf deiner Seite. Äh, für alle, die dich noch nicht kennen, geht mal auf die peacelife.de. Ähm, steht auch unten in den Shownotes, könnt ihr einfach draufklicken, peacelife.de, live mit F da steht unter anderem dann auch dabei, Ergebnis dieses ganzen Wahnsinns, glücklich. Also du bist ein glücklicher
1: Mensch. So sieht's aus. Das ist schön, dass du noch das sagst, genau. Und ich glaube, ich war auch immer, oder ich bin einfach ein suchender Mensch. Mhm. Und daher glaube ich auch diese Achterbahnfahrt, weil ich halt immer den Weg korrigiert habe und auch nach wie vor noch korrigiere, wenn ich irgendwie merke, das führt nicht in Richtung Glück, und deswegen ja, ist das halt so bunt, glaube ich, auch was du da gerade gesagt hast. Ja, ja. so kommt das zustande.
0: Du, du bist Gründer von Peacelife.de. So, jetzt kennen viele wahrscheinlich Peacelife.de noch nicht. Ich kannte es auch noch nicht, bevor du mich für deinen Podcast auch interviewt hattest vor kurzem. Aber ich fand es genau. ziemlich spannend, was auch auf der Webseite zu lesen war und was du da so treibst. Deswegen haben wir uns auch entschieden, dass ich dich einfach mal für meinen Podcast hier interviewen werde, weil du, glaube ich, auch spannendes Know-how für meine Leute hier hast. Ähm, sag mal, ganz kurz zusammengefasst für jeden, der es noch nicht kennt,
1: was ist Peace Life? Was ist das für eine Bewegung? Was machst du da? Genau. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du dabei warst, weil genau um solche Leute geht es wie dich auch. Ich hab, also Peace Life, Das Herzstück von Peace Life ist in der Tat die Talkshow, wo ich mit verschiedensten inspirierenden Persönlichkeiten spreche, immer darüber eigentlich, wie sie ihr persönliches, erfülltes Leben führen. Denn Peace Life ist für mich eine Mission, und zwar die Mission eines modernen, erfüllten Lebens, die ich eigentlich aus meiner eigenen Entwicklung irgendwie rausgeboren habe, weil ich halt immer gesucht habe, wie ich schon gesagt habe, wie, wie ist es möglich, in, in diesem modernen Leben irgendwie auch erfüllt zu sein, erfüllt zu leben. Mhm. Und genau, dadurch kam dann Peace Life.de zustande. Ich habe, du findest auf Peace Life.de eigentlich die Talkshow, wie schon gesagt, du findest aber auch Artikel, die ich schreibe. Mhm. Dass, Ne, das ist immer das. Manchmal gibt es halt Artikel, die sich aus dem Talk nähern und manchmal einfach aus eigenen Erfahrung. Das ist Peace Life im Kern. Peace Life will eigentlich dir dabei helfen. Es will wie ein moderner Kompass sein, der dich durch dein erfülltes Leben führt. Und was du dir dafür nimmst von der, von der Website, ist dann letztendlich dir überlassen. Es gibt da halt, wie gesagt, Artikel. Es gibt da die Talks, ein Seminar, was ich gebe. Das ist der Peace Day. Ja, ist eigentlich ein, ein bunter Kompass. Mhm, fürs Leben. Ja, cool.
0: Und einer deiner Schwerpunkte liegt auch in diesem Bereich Meditation. Also man könnte schon sagen, du bist auch ein Meditationsexperte tatsächlich auch und zwar nicht nur, weil du offenbar viel darüber weißt, sondern weil du es eben auch stark praktizierst. Da werden wir heute auch ein bisschen intensiver mal drauf eingehen, wie Meditation ja. jeden Menschen bei jedem Ziel, ganz egal welches Ziel er verfolgen möchte, wie ihn das ja eigentlich erfolgreicher oder ja, erfolgreich machen kann und auch sein Ziel näher bringt. Du hast einen Zen Retreat in Vietnam gemacht. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert denn da? Das ist ja schon ein krasser Sprung, auch irgendwann mal, ich, ich denke mal, das kommt jetzt nicht von einem Tag auf den anderen. Erzähl mal, wie kommst du dazu und, und was hast du dort in Kurzfassung
1: äh, dann eigentlich erlebt? Also es ist im Grunde genommen, war so, dass ich halt wirklich nach der Musik geguckt habe, was ist jetzt? Und ich habe halt äh, mein Master in Wirtschaftspsychologie noch abgeschlossen und äh, was ist jetzt? Ne? Und ein Freund von mir, der ist auch in der Musikbranche tätig, der hat mich dann auch irgendwie dazu begleitet. Ähm, ja inspiriert irgendwie, dass ich das nicht irgendwie alles mal anwende, was ich mache und für mich halt auch selber gemacht habe, ja, also die psychologische Wissen und halt auch das Wissen um, um, um Persönlichkeiten und so bin ich dann ein bisschen immer weiter da hingekommen und habe gesagt, für mich fehlt aber nur eine ganz große Komponente und das war immer dieses, dieses spirituelle, dieses, ja, Zen-Mindset und diese ganze Thematik, ich hatte immer ein ganz großes Interesse an, an der ganzen, ja, fernöstlichen Weisheitslehre und hatte dann sozusagen eine Option war, nach Vietnam zu reisen über einen Bekannten, der halt ähm, auch Vietnamese ist, oder Halb-Vietnameser, und dann bin ich nach Vietnam gereist, und ja, lange Rede, kurzer Sinn, meine Frau ist Vietnameser, die habe ich halt auch in Vietnam kennengelernt, und die ist halt im Prinzip so aufgewachsen, und da ist dann auch das entstanden, dass ich halt, wir, wir, wir leben halt im Winter auch in Vietnam und äh, wir leben südlich gelegen und da ist auch eine sehr traditionelle buddhistische Gegend und da gibt es halt auch die Möglichkeit, Retreats zu machen. Und wenn du so willst, mache ich eigentlich auch jedes Jahr da einen Retreat und was entwickle mich konkret? da in dem Sinne, also Was passiert da? Was macht ihr da? Ja, also es gibt, also Retreats sind ja immer äh, zeitlich begrenzt. Zum Beispiel gibt es ein Retreat, was jetzt äh, zehn Tage lang ist. Da wirst du zehn Tage lang gibt es ein Meditationsretreat da meditierst du halt eigentlich den ganzen Tag okay zehn Tage ja. lang ja mhm. zehn Tage lang genau und gibt aber auch es gibt auch kürzere Retreats ja Retreat hat es, es kommt in, auch aus dem Buddhismus und Retreat hat eigentlich immer eine meditative Komponente ist aber nicht auf eine Ta feste Dauer festgelegt ja. mhm. wichtig ist einfach nur dass du meditative Erfahrungen machst der in, in, in der Achtsamkeit sozusagen mehr begegnest und dein dein Tag einfach bewusster gestaltet ist Deswegen, das ist so ein bisschen so ein Modewort jetzt geworden hier in Deutschland, die Retreats. Mhm. Aber du, das hat immer was damit zu tun, dass du halt immer ein Stück mehr zu dir selbst kommst. Das
0: heißt, du steigst zehn Tage lang im Endeffekt komplett aus unserer normalen Welt und Gesellschaft, aus diesem ganz normalen Alltagsleben eigentlich komplett aus und verabschiedest dich eigentlich so ein Stück weit nach innen. Ähm, so stelle ich es mir zumindest jetzt mal vor. Wie, genau, das ist eine Form, Ja, mhm. ja. Was sagst du jetzt Leuten, es gibt bestimmt einige, die sich das jetzt hier anhören und sagen, meine Güte, zehn Tage äh, eigentlich nur meditieren, ich glaube, ich könnte, also das ist ja auch eine Form von einer starken Einsamkeit, sage ich jetzt mal, denke ich mal, ne? also man ist ja sehr auf sich selbst zentriert, glaube ich jetzt mal, oder? Ja, äh, genau. Was sagst du dann Leuten, die sagen, meine Güte, ich, ich, das könnte ich nicht, ich brauche Leute um mich, ich brauche ich brauch die Interaktion, ich brauche die Kommunikation, ja. was sagst du denen?
1: Es gibt ja Leute, natürlich, also die schaffen mal, es ja, nicht mal
0: einen Talk, irgendwie alleine für sich mh, zu sein, unabhängig ja. vom Meditieren, die können gar nicht alleine sein. Ja,
1: voll, vollkommen richtig, also erstmal ist erstmal würde ich sagen, locker bleiben und jetzt gar keinen Druck aufbauen, weil so eine wie Vipassana-Meditation ist, als wenn du einen Marathon läufst, als Jogger, ja, ne? mh, machen auch nicht alle, mh. das ist halt, ja, also du kannst da joggen gehen, dreimal die Woche und fühlst dich besser, musst er nicht gleich Marathon laufen, ja. die 10 tages retreat ist eher wie ein Marathon und will man vielleicht mal machen, wenn man halt äh, Läufer ist, der, der regelmäßig und gut und gerne läuft, hat man vielleicht irgendwann Bock, auch mal Marathons zu laufen. So ist es bei Meditation. Aber im, im Grunde genommen kannst du meditieren mit einem ganz geringen Pensum. Ja, du kannst. Ich sage das auch immer, wenn, wenn ich in meinem Seminaren sage immer Hauptsache, du meditierst regelmäßig und dann können das auch fünf Minuten am Tag sein. Aber du musst einfach versuchen oder solltest versuchen, halt diese fünf Minuten am Tag zu machen. Das heißt, du, du brauchst dich da gar nicht in so einen Retreat zu begeben, zumindest am Anfang. Irgendwann hast du vielleicht mal Lust drauf. Und zu diesem Thema Einsamkeit, Meditation zeigt dir eigentlich, dass du mit dir eigentlich gar nicht einsam bist, wenn du wirklich bei dir mal bist. Wir sind halt sehr viel automatisch, auch das ist auch kulturell geprägt, sehr viel im Außen unterwegs. Das bedeutet, wir wir versuchen auch sehr viel aus dem Außen, uns Glück zuzuziehen. Ja? Mhm. Das ist dann nicht nur über andere Menschen, sondern auch über ja, Anschaffungen, Autos oder über Erlebnisse. Mhm. Das ist halt, wie gesagt, schon ein bisschen ja, so eine aus der Habengesellschaft heraus, so eine, so eine Angewohnheit. Wir merken aber in der Meditation, dass eigentlich alles da ist, um glücklich zu sein. Und zwar in uns drin, in uns verankert. Mhm. Und am Anfang mag das vielleicht ein bisschen komisch sein. Dann denkst du, du bist vielleicht einsam, aber... Du wirst irgendwann, und das merkst du auch schon, wenn du, wenn du ein bisschen, einfach mal zwei, drei Wochen anfängst zu meditieren, dass in dir alles veranlagt ist, um Glück zu erschaffen.
0: Mhm.
1: Und dann merkst du auch einfach, dass du da nicht einsam sein musst oder dich fühlen musst.
0: Aber gibt es da nicht auch Leute, die dann, sage ich mal, damit anfangen und das mal länger machen, dann so einen extrem langen Zeitraum, die dann zuerst mal auch nicht extrem unruhig werden, also da geht man doch bestimmt doch verschiedene Phasen, da können doch auch, sag ich mal, Emotionen aufploppen oder, oder alte Themen und äh, dein Kopf explodiert so ein Stück mhm. weit, oder? Kann das passieren?
1: Ja, tendenziell hast du recht, also man, man muss immer halt differenzieren. wenn also Meditation kann wie eine Lupe sein. ja? Meditation schafft die Probleme nicht, sondern kann es einfach schaffen, dass sie dir die, die Probleme vielleicht zeigt. Aber auf, dem, auf der anderen Seite lernst du durch die Meditation auch gleich damit umzugehen. Und man sollte tendenziell nicht, wenn man akut depressiv ist oder irgendwas in die Richtung äh, als Krankheitsbild mit sich rumträgt, nicht anfangen zu meditieren. Das wäre im Prinzip so, als würdest du mit einem Hexenschuss jetzt anfangen, äh, Sport zu machen. Mhm, mh. Das ist schon besser, wenn man wenn man anfängt mit der Meditation, wenn man eher sagt, so, ach, ich, ich fühle mich tendenziell ganz gut, jetzt fange ich mal damit an. Ja? Also so gesagt, nicht krank anfangen mit Sport, also auch nicht mit einer geistigen Krankheit anfangen zu meditieren. Ja. Mhm. Und dann, dann, dann ist Medi Meditation eigentlich grundlegend, und das ist wichtig zu verstehen, heilsam.
0: Und warum denkst du, ist es so, dass so viele Menschen nach wie vor eigentlich mit Meditation nicht so wirklich viel anfangen können? Es wird ja immer mehr. Aber warum ist es so, dass die Leute eigentlich trotzdem noch so ein bisschen ähm, ja, das als, als Mysterium, als Esoterik gedöns und so weiter abtun? Ist es vielleicht auch ein bisschen die Angst, sich mit sich selbst und mit seinen eigenen Themen und Bedürfnissen mal auseinanderzusetzen und was über sich selbst zu erfahren, was man vielleicht bisher verdrängt hat?
1: Also das ist eine gute Frage und auch viele Ansätze, die du ja auch schon genannt hast. Ich kann dir das nur aus meiner eigenen Perspektive beantworten. Generell glaube ich erstmal hat Meditation so immer so ein bisschen so ein PR-Problem, weil es wirkt halt nicht spannend und wirkt auch nicht cool, da irgendwie rumzusetzen. So. Dann hat es aber auf der anderen Seite diese, diese Frage, ist, also man, man weiß am Anfang nicht so richtig, was das soll. Das ist glaube ich immer das, das, größte, das größte Handicap an der Meditation. Ja? Da ist es einmal so ein bisschen in der esoterischen Ecke, hängen und dann weißt du aber auch nicht so richtig, was es soll. Und der Effekt, der stellt sich halt auch nicht so schnell ein. Ja? das ist Und vor allem ist er ja auch nicht so sichtbar. Ne? Also wenn wir jetzt mal in Generation Internet denken und Leute empfehlen ein gutes Sportprogramm, ich liebe den Vergleich mit Sport, weil es ist bei geiles Training, das eine ist für den Körper, das andere für fürs Gehirn. Beim Sport siehst du halt sehr schnell bei den Vorher-Nachher-Bildern, ne? vorher ein bisschen äh, übergewichtig, danach ein Sixpack, da hast du halt gleich was, was, was du halt sehen kannst und bei Meditation können wir das halt nicht so darstellen und deswegen ist es glaube ich auch so schwierig, dass Meditation schmackhaft wird für die Leute.
0: Also die Leute sind zu so ungeduldig.
1: Ja, also ich meine, du bist selber jemand, der sich mit der Entwicklung von Persönlichkeiten auseinandersetzt und du, du weißt ja, dass es in, in der Grundtendenz, dass der Mensch, und da zählen wir beide auch zu, eher faul ist. Mhm. Ja. Mhm. So, und, und da ist wieder das Problem. Meditation ist eigentlich anstrengend am Anfang, mhm. weil du, es ist gar nicht mal so die Angst, sich mit sich selber zu beschäftigen, sondern du musst einfach die, du musst es halt einfach schaffen, dich still hinzusetzen und dein, dein Geist immer wieder in den gegenwärtigen Moment zu bringen. Hm, wieder ja?
0: zurückzuholen, wenn er wieder auf Wanderschaft geht. Ja?
1: Der, der, genau, der, und da, da sind wir schon beim springenden Punkt. Der oder das, was Meditation im Prinzip will, ist ja den, dein Verstand, dein Geist, deine Gedanken, die springen die ganze Zeit hin und her. Wir nennen in der, oder beziehungsweise ist ganz bekannt aus dem, aus dem Zen nennt man das das Monkey Mind. Das das bedeutet, wenn unsere Gedanken gehen immer auf Wanderschaft. Ja? Sie denken entweder grübeln über die Vergangenheit oder denken an die Zukunft. Wir sind aber ganz, ganz, ganz selten im gegenwärtigen Moment. Zu 95 Prozent des, des Tages ist ein untrainierter Geist nicht im gegenwärtigen Moment. Ja? Mhm. Und das ist in dem Sinne ja schon äh, fatal, weil im gegenwärtigen Moment, da spielt sich halt nun mal unser Leben ab. Mhm. Und das ist das, was wir versuchen mit der Meditation zu schaffen dass wir unseren Geist immer wieder auf den gegenwärtigen Moment richten. Und das ist, das klingt einfach, ist es aber halt nicht. Wenn man das mal versucht und sich drei Minuten hinsetzt und der Trick ist halt ganz einfach, ist in den meisten Achtsamkeitsmeditationen im Einstieg halt eine Atemmeditation, ähm, wird eine Atemmeditation gemacht, weil der, der Atem ist halt sehr konkret im gegenwärtigen Moment. Ja? Der Atem ist ähnlich wie der Herzschlag halt immer da, wo der Moment gerade ist. Und deswegen Gibt man seine Konzentration immer auf den Atem. Und du wirst dich wundern, aber wenn du, wenn du dir mal drei Minuten den Timer stellst, du wirst merken, dass deine Gedanken immer wieder weggehen. Ja. Und dann merkst du eigentlich schon, wie krass es ist, dass du nicht im gegenwärtigen Moment bist. Ja. Genau. Das ist eigentlich die, der, der Dreh- und Angelpunkt der Meditation, dass man das halt hinbekommt, dass man im gegenwärtigen Moment mhm. landet.
0: Ja, ich werde dich nachher eh noch fragen, wie man am besten damit anfängt, um das zu lernen und was die Leute, auch die Hörer jetzt hier, mal wirklich tun können, auch praktisch, um das jeden Tag ein bisschen zu üben. Da komme ich nachher nochmal drauf, aber ich ja. gehe zuerst mal auch ein bisschen nochmal auf deine, auf deine Kernaussage. Du hast, mir, du hast mir geschrieben diesen Satz, wer nicht meditiert, verliert. Was, was meinst du damit? Warum, warum verliert man als Mensch, wenn man eigentlich nicht meditiert?
1: Genau, ich habe jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen und zwar, wenn man ganz oben anfängt, ist es im Prinzip wirklich das, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist der gegenwärtige Moment, den wir verlieren, mhm. weil wir wissen alle und das ist halt auch logisch, es gibt halt eine Vergangenheit und es gibt eine Zukunft und beides ist nicht mehr existent. Ja, ich erkläre das immer am liebsten in, in meinen Seminaren wie so ein Dominospiel. Du hast halt... Wo diese die Domino-Steine die anstößt und die kippen alle drei nach oben, ja? mhm. Das ist immer so, wenn du dir so ein Spiel anguckst, du guckst ja nicht mehr auf die Steine, die umgefallen sind. Und du guckst eigentlich auch nicht auf die Steine, die noch stehen, sondern du, du folgst ja immer dem umkippenden Stein, weil das ist spannend, ja. Mhm. Das machst du beim Spiel. Das machen wir beim Leben aber nicht.
0: Das ist ein cooler Vergleich.
1: Mhm. Ja, weil der so schön greifbar ist. Und wir im Leben machen wir es, machen wir nicht, wir gucken nicht dahin, wo es gerade umkippt, wo es ist, sondern wir gucken immer andauernd irgendwie in die Vergangenheit oder in die Zukunft. Und das, das ist das, wenn ich sage, wenn ich meditiert, verliert, weil das ist ganz wichtig zu verstehen. Unser Leben entscheidet sich immer im gegenwärtigen Moment, weil da ist das Leben ja nun mal. Da findet es statt. Das bedeutet, wir haben Umkehrschluss. Wenn wir mit unseren Gedanken am Tag zu 95 Prozent in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind, dann sind wir eigentlich nie da, wo das Leben stattfindet. Mhm. Also verpassen wir ja ganz hart gesagt das Leben. Ja. Merken, merken es in dem Sinne aber nicht.
0: Das heißt, wir verlieren auch die ganzen Erlebnisse, die eigentlich die ganze Zeit stattfinden, die ganzen Gefühle, die ganze, eigentlich die ganze Lebensqualität wird eigentlich äh, ist zwar eigentlich vorhanden, aber wird nicht mehr wahrgenommen ja. praktisch.
1: Ne? Das ist schön, dass du das sagst, weil das ist das wäre sozusagen meine zweite, wenn ich sage, man verliert, du verlierst dein Glück. Ja, Du verlierst genau das, wo, wofür du eigentlich die ganze Zeit kämpfst. Mhm. Sag es, sei es, du hast einen, deinen Traumpartner gefunden. Na, du hast, hast deinen Traum, Traum, Traum vorgefunden und willst du mit der schöne Momente verbringen. Aber was bringt dir die schönen Momente mit ihr, wenn du mit ihr im Auto über eine Landstraße fährst, aber du denkst darüber nach, was du gestern gegessen hast? Oder denkst darüber nach, was du morgen wieder für einen Termin hast? Dann bist du mit deinem Traumpartner, den du dir gewünscht hast, dein Leben lang zusammen im Auto, aber bist ja eigentlich gar nicht da. Mhm. Und das können wir jetzt auf sämtliche Situationen des Lebens irgendwie bringen. Ne? Sei es irgendwie, wenn du abends beim, beim Fußballspielen mit einem Bierchen sitzt, mit einem Freund, du also kannst das ja mit, in, in allen Sachen machen. Es geht einfach darum, dass wenn du nicht da bist, wo dein Leben stattfindet, ja, dann verpasst du es halt.
0: Ja, ist super, wie du das erklärst. ist ja auch spannend, dass wir eigentlich ja ständig unsere Zeit oder unserem Leben damit zubringen, unser Glück oder unser Leben so zu planen, in der Zukunft für die Zukunft zu planen, dass wir in der Zukunft dann auch glücklich sein können. Bloß diese, dieser Mindset, diese, diese, diese Art von Lifestyle, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, führt dir dazu, dass du, wenn du sage ich mal dein Leben planst, okay, was will ich in einem oder in zwei Jahren haben, um dort glücklich zu sein, dass du in ein oder zwei Jahren zwar vielleicht an der Stelle bist, ja, aber in deinem Kopf ja wieder zwei Jahre oder fünf genau. Jahre weiter
1: vorne bist und es eigentlich nie erlebst, was du immer geplant hast. Genau das ist das Punkt. Ja, das ist genau der springende Punkt. Es ist auch nicht einfach, weil ich bin ja auch ein Freund davon, dass man sich Ziele definiert.
0: Mhm.
1: Und die, ne, das ist ganz klar, dass da kommen ganz oft Fragen, ja aber man muss doch auch irgendwie seine Zukunft planen. und auch Ich sage immer so, ja, wir können aus der Vergangenheit und müssen aus der Vergangenheit auch lernen. Wir müssen reflektieren, damit wir halt uns auch anpassen können. Sonst ist Lernen ja gar nicht möglich. Und wir brauchen auch Ziele im Leben, dass die ja wie ein Leuchtturm oder ein Magnet fungieren, damit wir auch wissen, welche Richtung wir anstreben. Die Frage ist halt nur, in welcher Bewusstheit denkst du über deine Vergangenheit oder über deine Zukunft nach? Und das ist eigentlich der springende Punkt, weil das, was ich kritisiere und anspreche eigentlich, ist, dass es nicht bewusst passiert, was du machst. Ja, Du bist dir nicht bewusst, dass du mit dem Kopf in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängst. So, Wenn du dir aber jetzt bewusst sagst, pass auf, ich plane jetzt mal meine Zukunft, nächstes Jahr will ich das und das machen und denk darüber nach und baue eine Vision auf, dann bist du dir dessen völlig bewusst und das ist ja auch völlig legitim, so muss man ja auch irgendwie vorgehen. Es geht einfach immer nur um den Grad der Bewusstheit und wir laufen einfach auf Autopilot ja. und solange wir auf Autopilot laufen, merken wir halt nicht, was passiert, während es passiert. Und das ist sozusagen der springende Punkt, wo man, wo man hinkommen möchte. Wenn man in, im gegenwärtigen Moment ankommt, dann merkt man halt, was passiert, während es passiert.
0: Mhm. Ja, ich erkläre das ja in, in meinen Seminaren oder auch in meinem Buch »Tot motiviert« habe ich das beschrieben. Es ist halt alles im Leben, und das ist eine ganz gute Übertragung aus dem Sport, es ist im Leben wie auch im Sport ja. alles eine Frage von Timing. Es ist die Frage des richtigen Timings mhm. und ja, Ziele sich zu setzen, Ziele zu planen, generell das Leben zu planen, das ist alles wichtig, aber es ist die Frage des richtigen Timings. Das heißt, ich glaube, ich muss mir einfach einen bestimmten Zeitpunkt dafür setzen da das machen und dann aber eben von dieser Zielorientierung in die Aktionsorientierung, so nenne ich das, wieder kommen. Das heißt, die mhm. Aktionsorientierung ist ja im Sport eben genau das, dass du eben nicht mehr darüber nachdenkst, wie soll äh, das Spiel ausgehen, wo stehe ich dann in meiner Weltrangliste oder gegen wen spiele ich dann als nächstes, sondern dass du dann das Ziel einmal, du hast die, die Straße praktisch einmal definiert, die Reise definiert mhm. und dann gehst du in die Aktionsorientierung, also in die momentane, jetzige Aktion und genau da entsteht ja dieser Low-Zustand auch im Sport. Der kann nur genau. entstehen, mhm. wenn du praktisch das Ziel loslässt. Du hast es einmal definiert mhm. und das ist ja der Punkt, warum viele Menschen aus meiner Sicht, das wäre jetzt mal spannend, was du dazu sagst, ich glaube, dass viele Menschen nie in den gegenwärtigen Moment auch teilweise kommen, weil ihnen das Vertrauen ins Leben fehlt, weil sie ihr Leben nie wirklich richtig geplant haben und somit immer das Gefühl haben, dass sie auch nach vorne schauen müssten, weil sie gar nicht wissen, äh, wo sie hinter der nächsten Kurve äh, dann stehen.
1: Das ist vollkommen richtig. Angst, Angst ist die, der, der größte, die größte Blockade, um, um wirklich loslassen zu können und da anzukommen, wo wir hingehören im gegenwärtigen Moment. Ja, das ist richtig. Die Sache ist einfach nur, dass das Witzige ist, wenn du meditierst, wirst du das halt erkennen, was Angst ist. Weil Angst ist Fantasie. Angst ist halt ja auch ein Mindset oder ein Konstrukt, was du dir selbst aufbaust. Und in der Meditation ist es ja ganz spannend, dass du also, du bist, du bist nicht deine Gedanken, ja. Das ist jetzt erstmal, das ist vielleicht klingt philosophisch, ist es aber nicht. Deine Gedanken wirst du kommen und gehen sehen in der Meditation, ja. Die ziehen wie Wolken vorbei. Und das sind wir halt ja nicht gewohnt, das zu beobachten, sondern die Gedanken kommen und gehen einfach und machen mit uns Dinge. Aber das ist ja das, was du bei der Meditation lernst. Du lernst einfach einen Schritt zurückzutreten und dann zu sehen, was da passiert. Und mhm. wie du gerade gesagt hast, Vertrauen, Vertrauen ist eine Emotion. Aber Emotionen sind immer, kommen immer durch, entstehen durch Gedanken, ja? Gedanken sind die Vorboten einer Emotion. Mhm. Und wenn du irgendwann erkennst, was, dass ein Gedanke ankommt und du weißt, dieser Gedanke ist hinderlich und der, der wird sich nicht zu, zu was Positivem entwickeln, dann brauchst du nicht anhaften an diesen Gedanken, sondern lässt ihn einfach ziehen. Und, das ist das, was ich auch von, und das wird vielleicht jetzt auch ein bisschen klarer, als wir am Anfang darüber gesprochen haben, warum man sich zehn Tage hinsetzt und die Klappe hält und nichts macht. Dieses Thema Vertrauen, du wirst spüren, dass du ganz bist, dass du richtig bist in, in, deiner, in deinem ganzen Wesen. ja. Und das, das ist so ein tiefes Vertrauen ins Leben, was sich da aufbaut durch meditative Praxis. Das ist unfassbar. Also ich war früher ein ängstlicher Junge, das weiß ich noch, ne? also ein Beispiel, ich war so, so ängstlich, dass ich, was ich, als ich so acht war, hatte ich ein neues Fahrrad bekommen und damit bin ich zur Schule gefahren und ich habe in der Pause, hatte ich das halt, ich hab's extra beim Lehrerzimmer immer angeschlossen und ich stand die ganze Zeit beim Fahrrad, weil ich Angst hatte, das wird geklaut. Ne? Hm. So war ich drauf. Ich weiß aber, warum ich so drauf war, weil ich einfach auch auf der anderen Seite sehr viel Fantasie habe hm. und Fantasie ist immer das, was daraus kann man halt auch ganz gut Angst bauen und das, das habe ich halt auch durch die Meditationspraxis irgendwann erfahren, dass das halt das auch nicht bauen muss, diese Angst, ja? Das heißt, wir sind da völlig frei das zu konstruieren, nur uns ist es nicht bewusst, dass wir da frei sind.
0: Das heißt, Angst ist nicht einfach da, sondern Angst macht man. Das wird gemacht, genauso wie jedes andere Gefühl auch. Es ist ein aktiver Prozess natürlich. Ne? Genau. Außer genau, jetzt so gehen noch mal von bei Krankheiten, bei Krankheitsbildern und so weiter. Ne? Das ist vielleicht noch mal ein bisschen eine andere Thematik. Aber die meisten Ängste, vor allem die Alltagsängste, die Menschen haben, sind bewusste oder teilweise auch unbewusste Kreationen. Aber es ist eine Kreation.
1: Das ist, es ist definitiv eine Kreation und die ist auch in den meisten Fällen unbewusst, weil wir nicht bewusst sind. Weil Bewusstheit muss man trainieren. Hm. Das ist ja das Thema, warum wir aber definitiv ja, Ängste sind sind herbeigeführt, genau. Die sind ja nicht da. D das heißt... Die sind, die sind, die gehören nicht zu dir.
0: Ja, ja. D das heißt, in der Meditation kann ich ganz vereinfacht gesagt, eigentlich, wenn ich sie dann auch mal beherrsche und ein bisschen geübt habe, kann ich eigentlich lernen, aufzuhören, mich mit meinen Gedanken, die ja überwiegend Urteile sind, ne? mhm. <lacht> äh, ja, ja. und auch Kreationen sind, äh, und, und ja eigentlich auch, ähm, wie sagt man denn, ähm, eigentlich auch in der Zukunft irgendetwas kreieren, was sein könnte, aber vielleicht auch nie eintritt, wahrscheinlich meistens nie eintritt. Also eigentlich Spekulationen mhm. ja auch sind. Ich kann in der Meditation lernen, aufzuhören, mich mit meinen Gedanken selbst zu identifizieren, sondern sie auch loszulassen oder zu wählen, welchen Gedanken ich folgen will. Ist das so
1: richtig formuliert? Du genau, genau, das also hast du richtig formuliert. Du kannst das im Prinzip, also wir sind, ich, ich möchte mal ein Beispiel geben. Wir sind ja immer automatisiert, auch mit unseren Bewertungen, ja. Mhm. Und ich lese dir jetzt mal, äh, ich, ich spreche dir jetzt mal vier Sätze vor. Mhm. Das, das können auch die Leute zuhören. Und du hörst einfach nur mal zu, bis ich die Sätze gesagt habe, ja. Mhm. Und dann sprechen wir mal weiter, okay? okay? Die Frage ist, von wem ist hier die Rede, ja? Thomas ist ganz alleine auf dem Weg zur Schule. Er macht sich Sorgen wegen der heutigen Mathestunde. Er ist sich nicht sicher, ob er die Schüler heute unter Kontrolle bringen würde. Aber schließlich ist es auch keine Aufgabe für einen Hausmeister. Okay, fertig.
0: Okay. So. Aha.
1: Was war denn dein erster Gedanke nach Thomas ist ganz alleine ja, auf die Du, du
0: springst praktisch von einer Person zur anderen. Zuerst denkst du, das ist ein kleiner Junge, der in die Schule geht. Also so war mein Gedanke. Ne? Ein kleiner Schuljunge, genau. der Angst vor seiner seine Prüfung oder irgendwas hat. Danach denkst du, es ist ein ja. Lehrer und danach denkst du, oder weißt du, es ist wohl der Hausmeister.
1: Ja, genau. Mhm. Es, ist, es ist hart. Es geht, geht uns ja allen so, aber das, damit sieht man mal ganz toll, dass wir sofort dazu geneigt sind, Dinge zu bewerten. Mhm. Und das ist das, was wir in der Meditation eigentlich mit als erstes lernen, dass wir das nicht mehr tun, dass wir Dinge einfach wahrnehmen, aber sie nicht sofort bewerten. Mhm. Ja, Und das ist eigentlich das Zeichen dafür, was du für eine Wahlfreiheit dann hast. Mhm. Ja, das ist, es klingt, ich weiß, es klingt immer abstrakt und deswegen sage ich immer, weißt du, man kann zehn Bücher lesen über Meditation, aber es bringt einfach viel mehr, einfach sich mal zehn Minuten hinzusetzen da wird man das irgendwann erfahren, was das bedeutet, ne? nicht ja, ich mehr glaub, sofort zu reagieren. Ja, weil ich
0: höre das ja. ja jetzt auch so zum ersten Mal, so das Thema, ich habe mich damit so in der Tiefe jetzt wie mit dir, habe ich noch nie darüber gesprochen oder auch noch nie erfahren oder darüber nachgedacht, aber mhm. weil ich jetzt natürlich auch am Denken bin, dieses schnelle Urteil fällen können über etwas, ist natürlich jetzt zum Beispiel in meiner Welt des Sports natürlich auch was was wieder extrem wichtig ist, dass du sofort natürlich auch gleich ein Urteil fällen kannst und schnell entscheiden kannst. Aber die Magie Echtlich? in dieser Meditation liegt ja eigentlich genau darin, zu lernen, wann kann ich das tun und wann nicht. Also Meditation, so verstehe ich jetzt mal, erweitert eigentlich meinen Möglichkeitsspielraum, dass ich sage, okay, an der Stelle... Muss und möchte ich jetzt vielleicht auch schnell urteilen und entscheiden, was gerade wichtig ist für mein Ziel oder in der Situation und in einer anderen Situation, ja. aber eben nicht. Und ich glaube, die meisten Leute sind in so einer Einbahnstraße, in so einer mentalen unterwegs, mhm. dass sie nur eine Sache können und nicht entscheiden können, wann machen sie es vielleicht auch mal anders, weil es ist auch für den Profisportler sehr, sehr wichtig und das gilt auch für jeden Manager oder für, für, für jeden, der Leistung bringen will in seinem Leben, egal in welcher Branche, mhm. gilt natürlich schon das Gesetz, dass eben genau das, was du jetzt beschrieben hast, eben dieses nicht sofort urteilen und nicht sofort alles bewerten, sondern die Dinge auch einfach mal kommen lassen bzw. auch gehen lassen wieder mhm. ähm, und abwarten und einfach mal wirken lassen. Ist eine extrem wichtige Eigenschaft eigentlich. Also bei allen, ich bin jetzt einfach ein paar erfolgreiche Menschen im Kopf durchgegangen, wie die das so machen. Mhm. Da ist mir jetzt eigentlich gerade so aufgefallen, die können eigentlich beides sehr gut. Die können sehr schnell urteilen, die können aber auch sehr schnell wieder das Urteil loslassen, beziehungsweise aufhören ur ur zu, zu urteilen, meine Güte. <lacht>
1: Schwieriges Wort, ja. Nee, vollkommen, ja. Das, ist das ist dann das, was du ansprichst, ist das Nicht-Anhaften. Ja? Mhm. Dass wir sozusagen die Dinge nicht festhalten, die Gedanken. Mhm. Dass wir auch wieder loslassen, eine, eine geistige Flexibilität sozusagen erlernen. Das ist richtig bei erfolgreichen Menschen. Mhm. Und was du auch gesagt hast bei Sportlern, es ist natürlich so, dass wir, das, das Gehirn ist ja nun mal so konstruiert, dass es halt Energie sparen will und ein Filtersorgan ist. Und deswegen haben wir ja Fähigkeiten und, Gewohnheiten, die, die wir automatisch ausführen. Und das ist ja beim Sportler, in dem Sinne ist ja seine, seine, sein Talent, sein sportliches äh, seine sportliche Fähigkeit ist ja eine Gewohnheit, eine, eine antrainierte, jahrelang antrainierte, äh, kommt so, möchtest. Ja? Mhm. Das heißt, die ist ja sowieso im Autopiloten, also in, in den unbewussten Motivstrukturen dann ja abgespeichert oder in den, Handlungs, äh, in den Handlungsstrukturen abgespeichert. Dann, der fährt ja besser, wenn jetzt ein, 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 ein Golfprofi, wenn der nicht denkt beim Abschlag, es fährt er ja besser. Ja. Genau. In dem Fall, weil er das halt trainiert hat, diese, diese Kompetenz, diese Gewohnheit. Nur, wo ich immer darauf hinaus will, ist, und ich, 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 ich coache ja in dem Sinne auch, auch Manager oder auch Sportler oder Künstler, Musiker, aber halt auch ganz normale äh, Leute wie, wie dich und mich. Also, wir wollen, ich will ja mein Ziel mit service ist ja immer, dass wir ein, ein gesünderes, erfolgreicheres und glücklicheres Leben führen können. Und da ist es genau das Gleiche. Wir, wir sind ja automatisiert durch unsere Gewohnheiten. Nur, die Gewohnheiten, die wir haben, die, die sind ja nun mal einfach irgendwann entstanden. Da haben wir ja nicht drüber nachgedacht. Wir sind groß geworden, wir fingen an zu laufen, an zu sprechen, an zu essen, an zu reden, zu kommunizieren. Das ist ja einfach nur die ganze Zeit äh, mit uns passiert, weil in der Schule lernst du ja nur Sachen, die du nicht brauchst. Irgendwelche Mathe-Sachen, irgendwelchen Erdkunde, Chemiekram, das ist ja alles. Aber was mit dir passiert als Mensch, die ganzen Fähigkeiten, die du dir auflädst, da da sagt ja gar keiner, mal hier das ist aber vielleicht nicht so richtig, was du da machst, also in den seltensten Fällen. Aber das ist das, was dir Achtsamkeit lehren kann. Du kannst nämlich dann wieder gucken, weil wenn du in dem gegenwärtigen Moment ankommst, dann passiert nämlich Folgendes. Es erhöht sich deine Selbstwahrnehmung. Du nimmst halt dich selber mehr wahr, was du tust. Und auch deine, deine Weltwahrnehmung, das heißt das, was um dich herum passiert. Mhm. Und dadurch kannst du dann ja sehen, was du tust, ob das gut ist und ob sich das gut anfühlt oder ob du das in eine neue Bahn lenken musst. Mhm. Also das heißt, man gewinnt auch mehr Klarheit. Ja, ich sage immer so, das ist so, wenn du äh, regelmäßig meditierst, früher hattest du so einen alten Röhrenfernseher und nach einem Monat hast du so ein Retina-Display. Mhm. So, so verändert sich ungefähr dein, dein, deine Wahrnehmung. Wenn man einen Monat regelmäßig meditiert. was heißt, ja.
0: was heißt also Das heißt täglich und täglich reichen fünf Minuten, zehn Minuten reicht das.
1: Ja, Okay. Also, die, die Regelmäßigkeit ist wirklich wichtiger. Das kennst du ja auch im Sport. Also, Regelmäßigkeit ist da, also Kontinuität schlägt Intensität. Ja. Deswegen ganz wichtig, eigentlich regelmäßig und auch einfach wenig, weil dann fällt es einem auch leichter. Ich weiß, als ich angefangen habe zu meditieren, habe ich es auch eher mal so zwei-, dreimal die Woche gemacht, so machen es glaube ich die meisten, die mit irgendwas anfangen und davon halte ich gar nichts. Also ich bin auch eher ein Achtsamkeitslehrer, der sagt, so zieh das richtig durch und ich habe den ersten richtigen Effekt für mich gemerkt, als ich wirklich zehn Minuten gemacht habe und dann dann auch ein Monat lang. Das war so dann nach nach ich sag mal so nach zwei drei Wochen wurde das. Da ist auf einmal, da habe ich, ich kann mich da noch dran erinnern, als wäre es gestern. Da habe ich auf einmal gemerkt, dass ich, wenn ich auf der Straße gegangen bin, habe ich auf einmal den 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 Asphalt also die Unebenheiten des Asphaltes unter meinen Füßen gemerkt, ja. Mhm. So ich, ich habe Dinge wahrgenommen, die habe ich vorher nicht wahrgenommen einfach. Es mhm. ist und das und der der Kopf der der wird so in, entspannt, gelassen und ruhiger und ja, irgendwie als, als, als würdest du irgendwie so in so einem alten Haus einmal die Fenster öffnen und da zieht so ein entspannter, frischer Wind durch. So fühlte sich das ganz stark an. Und irgendwann, wenn du natürlich regelmäßig bist, dann, dann irgendwann ist das nichts Besonderes mehr, weil du merkst das ja nicht mehr. Du bist dann einfach nur achtsamer. Aber gerade am Anfang ist es halt sehr, sehr spannend. Und ich kann das nur sagen für alle, die irgendwie zuhören, äh, am Ball bleiben und wirklich mal konsequent äh, zwei Wochen, zehn Minuten am Tag, meditieren. Hm. Da passiert was. Okay.
0: Ähm, dann gibt doch mal den Leuten, die jetzt sagen, okay, ich muss hier zwischen Job und Minijob und zwischen meinen zwei Kindern und Schule und Partner und Freundin und Eltern muss ich da irgendwie jetzt Zeit finden. Ich brauche jetzt eine schnelle Technik, um anfangen zu können. Ich habe keine Erfahrung. Was ist der schnellste hm. Weg, um anfangen zu können für Einsteiger? Was ist es wäre eine Übung. Was können die Leute machen?
1: Genau. Der einfachste und schnellste Weg ist, Einfach Smartphone in die Hand, Timer auf drei Minuten und morgens, bevor man aus dem Haus geht, das, das, ist, das ist schon die erste Herausforderung, sich einfach nochmal diese drei Minuten auf einen Stuhl setzen, meinetwegen Küchenstuhl, nicht anlehnen, gerade Rücken, Hände auf dem Schoß, das ist egal, wo die Hände liegen, Hauptsache die liegen locker und der Rücken ist gerade, dann drückst du auf den Startknopf bei deinem Timer, machst die Augen zu und folgst einfach nur deinen Atem. Atmest mit dem Bauch ein und aus und folgst einfach deinen Atem, bis der Timer zu Ende ist. Und das mach einfach mal zwei Wochen.
0: Okay, jeden Tag drei Minuten, immer zur gleichen Zeit, unterschiedliche Zeiten?
1: Es ist ja einfacher für dich, wenn du es einfach immer an der gleichen Zeit machst. Das ist so wie Zähneputzen. Machst ja auch nicht mal so, mal so. Machst ja meistens auch morgens. Hm. Und ich, deswegen, ich, weißt du, ich, ich habe das auch für mich alles so, ich, ich bin auch ein, jetzt, ich glaube, jeder Mensch ist ein Tick faul und ich, ich weiß aber, dass Dinge, die mir gut tun, die mache ich einfach, ne, so wie Zähne putzen. das ist halt auch eine Sache, die, die tut mir gut, aber ist jetzt auch nichts was ich jeden Tag abfeiere. Also am mir so ein eine
0: Gewohnheit aufbauen, praktisch eine zeitliche, aber grundsätzlich, also dass man es nicht vergisst, dass es eingebaut
1: ist und so weiter, aber eigentlich ja. wäre es egal, oder? Es wird ja, total, also ich sag mal so, es ist morgens einfacher, weil morgens ist dein Kopf noch nicht so voll. Hm. Es gibt auch Leute, die meditieren abends lieber, aber da abends hast du halt schon den ganzen Tag Input hinter dir und da, da kreist der Kopf und die Gedanken halt nochmal stärker. Deswegen ist tendenziell morgens ist immer eine ganz gute Sache. Aber das soll man für sich selber ausprobieren. Das ist, da gibt es kein richtig und kein falsch. Okay.
0: Was wäre eine fortgeschrittenen Übung dann für jemand, der das jetzt äh, drauf hat?
1: Länger Meditieren.
0: <lacht> also die, die gleiche Übung <lacht> und dann anstatt drei
1: Minuten, zehn Minuten. Ja. Es wird einfach intensiver. Und also ich, ich meditiere täglich 30 Minuten. Mhm. Und du merkst einfach, dass ich, es braucht manchmal einfach so ein paar Minuten, bis du halt richtig ruhig bist. Es sind so verschiedene Etappen, die du da durchläufst. Und du wirst einfach merken, dass du einfach noch tiefer und noch ruhiger wirst und mhm. noch, mehr, noch mehr wahrnimmst und noch mehr fühlst. Und das ist die Atemmeditation ist einfach für den Anfang... Einfach das Beste, weil ich wie schon gesagt habe, der, der Atem ist ganz konkret, mhm. der ist da und der verbindet auch deinen Kopf mit deinem Körper, das ist ganz wichtig, mhm. weil tendenziell sind wir sehr viel im Kopf und im Kopf passiert auch viel Stress, aber einfach mal mehr in den Körper wieder hineinfühlen, ist eine ganz gute Sache und da hilft dir der Atem einfach extrem bei.
0: Okay, also einfach nur auf dem Atem konzentrieren, nichts visualisieren oder irgend so ein Zeug, weil das würde dich eigentlich schon wieder ablenken von dem Ganzen, das ist ja das, was die Leute immer nicht verstehen. Dass die genau. Leute immer sagen, na, also diese ganzen Visualisierungstechniken, die es gibt und so weiter, diese ganze Vorstellungskraft, das ist ja alles gut und schön, aber mhm. es ist eben keine Meditation, es ist eine, einfach eine komplett andere Technik, weil die Visualisierung ja ganz bewusst wieder die Aufmerksamkeit wieder und die Gedanken ja wieder auf einen bestimmten kreativen Prozess lenkt.
1: Eigentlich genau das Gegenteil der Medi genau. Meditation. Ne? Vollkommen richtig, ja. Okay. Also Genau, so ist es eigentlich im Grunde. Klar gibt es da auch Techniken, die auch Sinn machen, hm. aber wie gesagt, gerade nicht am Anfang, weil der, der Geist ja erstmal lernen muss, was er, was er tun soll. Er hat ein anderes Ziel einfach,
0: sage ich jetzt mal, ne?
1: Ja, voll und ganz, ja. Okay.
0: Cool, wenn man darüber mehr wissen will, wenn man vielleicht auch mal deine Hilfe möchte, du hast ja auch gesagt, du gibst auch Coachings, das heißt, jeder kann sich, kann sich jeder von dir coachen lassen? Also kann dich einfach jeder über deine Seite kontaktieren oder machst du nur spezielle Leute?
1: Also tendenziell schon. Es ist jetzt so ein bisschen so, dass ich bei Peace Life gerade oder Peace Life einfach auch gegründet habe, weil ich gern jedem die Möglichkeit geben möchte, irgendwie die Meditation erfahren zu können. Und ich habe das, also alles, was du bei Peace Life finden kannst, ist so kostenfrei, was du da kriegen kannst. Und es gibt auch noch die Möglichkeiten, Peace Day zu besuchen. Das ist ein eintägiges Mini-Retreat, mhm. wo ich halt die Grund ja, Grundlagen der Achtsamkeitsmeditation vermittelt mhm. Und das ist dann so richtig das All-in-One-Paket. Das ist wie ein Coaching, aber das machen wir mit maximal zwölf Teilnehmern den ganzen Tag, von morgens bis abends, mit vietnamesischen Mittagessen und ja, ganz viel Achtsamkeit an so einem Tag. Cool. Das ist quasi das, was man buchen kann. Sehr cool.
0: Ja, Leute, dann würde ich sagen: Wer tiefer einsteigen will <lacht> in das Thema, schaut auf die PeaceLife.de. Webseite und äh, meldet euch mal an zum äh, Peace, Peace Day, heißt er. Ne? Und Yo. genau, ja, steigt da ein in das Thema und ich habe auch ein neues kleines To-Do auf meiner To-Do-Liste. Ich werde das auch mal ausprobieren. Ich habe ja auch meine, meine Morgenroutine, ähm, wo einige Punkte stattfinden, aber ja ich habe diese tägliche Mini-Meditation noch nicht dabei und ich werde das tatsächlich mal ähm, drei, zwei, drei Wochen lang mal intensiv ausprobieren. Und mal schauen, was da so passiert. Vielleicht mache ich mal einen Podcast mit meinen Erfahrungen dazu.
1: Sehr schön, das würde ich gut finden. Na, cool.
0: Ja, du, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. Das war eine schöne Einführung in ein sehr, sehr spannendes Thema. Und ähm, was mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren würde, ist als allerletzte Mini-Kurzfrage: Du hast ja auch eine Neuroscience-Coaching-Ausbildung gemacht. Also, das heißt Neurowissenschaften. ne? Ähm, ja. Können die Neurowissenschaften mittlerweile auch, haben die Antworten darauf, was Meditation auch tatsächlich neuronal, also im Gehirn bewirkt? Kann man das auf ein, zwei kurze Fakten zusammenbringen, äh, zusammenfassen, was da eigentlich die Neurowissenschaft eigentlich mittlerweile darüber
1: weiß? Genau, also ganz kurz gesagt ist es so, ja, können sie, das sind ja Bild, die haben ja unter anderem diese bildgebenden Verfahren, mhm. wo die sehen können, was im Gehirn passiert und die haben halt gesehen, das Gehirn wird, also, es verändert sich wirklich graue Masse durch Meditation. Und das hat auch dazu geführt, dass Meditation jetzt auch in der, ich sag mal, in der westlichen Welt auch auf mehr und mehr Anerkennung findet, weil mhm. die haben es ja schon lang, vor mehr als 2000 Jahren wurde es erfunden und es hat auch funktioniert. Aber man glaubt ja hier in einer wissenschaftlich orientierten Welt erst etwas, man, wenn man das auch messen kann. Und das können die Neurowissenschaften. Die können viele Sachen zwar noch nicht erklären, aber die können auf jeden Fall sehen, dass das im Gehirn sich wirklich was verändert, okay. richtig in der physischen Masse. Auch dazu gibt es äh, einige Talks bei mir, unter anderem mit einer Hirnforscherin, findet man auch auf peacelife.de. Okay.
0: Also das heißt, die Wissenschaft kann mittlerweile endlich mal abbilden, dass die Heilungskräfte aktiviert werden, dass das Gehirn sich runterfährt und so weiter. Alles das, was man schon seit hunderten und tausenden Jahren hätte spüren können, wenn man es dann nur mal gemacht hätte.
1: Genau, exakt.
0: Sehr gut. So sieht aus. Das ist ein gutes ja. Schlusswort. Also Stefan, ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit, für die wertvollen Infos. Das war ein ganz wertvoller ähm, Input, auch mal von einer anderen Richtung für meine Community. Und ja, ja. ich hoffe, cool. viele melden sich bei dir und folgen dir, was du machst, weil ähm, das ist wirklich was, davon sollte es mehr in der Welt geben, gerade in der Welt, die immer unruhiger und wilder wird.
1: Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Steffen. Danke für die Einladung und ja, danke an alle, die zugehört haben und das hier jetzt eine Stunde auch ausgehalten haben. Ich glaube, das war nicht so sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank. Okay, dann mach's gut. Danke dir. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.